0: İçinde hiçbir kötülüğün, hiçbir eksikliğin, noksanın olmadığı tek varlık Cenabı Hakk'tır. Her imtihan bir imkandır, her imkan bir imtihandır. Makro düzeyde baktığınız zaman bir sanat eserinin büyüklüğü aynı zamanda mikro alandaki ahenkten kaynaklanır.
1: Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Çok şükür. Adet olsun diye sormuyorum. İnsan bazen gerçekten merak ediyor. Nasıl diye. <gülüyor> gerçekten nasılsınız?
0: Bir hadiste Peygamber Efendimiz inanan kişi her hal ve şartta iyidir diyor. Alâ halin. Çünkü İnsan içindeki iyiliği muhafaza edebiliyorsa dışarıda ne yaşanırsa yaşansın. Kötülükle mücadele eder, çirkinlikle mücadele eder ama o kötülüğün ve çirkinliğin iç dünyasını karartmasına da hiçbir zaman müsaade etmez. İlginçtir bu yaklaşım, Seneca adında Romalı bir filozof var biliyorsunuz. İkinci yüzyılda yaşamış, Neron'un da hocasıdır kendisi. Bir yerde buna benzer bir ifade kullanıyor. E, i̇yilerin başına hiçbir zaman kötü bir şey gelmez diyor. Kötülük gelebilir yani insanın iyi insanların başına da yani kötü şeyler gelebilir. E, kötü niyetli insanlar onlara kötülükler yapabilir. Ne bileyim malı mülkü çalınabilir, haksız yere e, mahkemeye çıkabilir ki Nero'nun şeyin e, Seneca'nın başına da hayatının sonunda bu gelmişti maalesef. Ama özü itibariyle iyi insanların başına kötü şey gelmez. Çünkü zıtlar bir araya gelmez diyor. Yani iyi insanda kötü hal olmaz. İnsan eğer bunu arzularsa gerçekten iç dünyasında, ruh dünyasında, zihin dünyasında bu iyiliği korumayı bir hedef olarak koymuşsa önüne etrafında yaşanan kötülüklere karşı tabii ki mücadele eder, onları def için çaba sarf eder, iyilerle bir arada olur ama e, o kötülüğün kendi iç dünyasını karartmasına, kötüleşmesine, kötüleştirmesine de müsaade etmez. E, prensip olarak da bizde kötülük meselesi böyle yer alınmıştır. Yani neden e, dünyada kötülük var? E, hayrı da şerri de yaratan Cenab-ı Hak e, hayrı yarattığı anlıyoruz. O onun mutlak hayrının, rahmetinin e, bir tecellisi ama kötülüğü neden yarattı? Dünyada niye kötülük var meselesi? felsefede teodise diye bilinen, kadim bir problemdir. Buradaki temel mesele eğer Cenab-ı Hak mutlak rahmet ve inayetiyle bu dünyada kötülüğün var olmasına müsaade ediyor ise, o zaman acaba haşa rahmetinde mi bir eksiklik var? Yok alem yaratılışı itibariyle içinde kötülük barındırıyor ise o zaman Cenab-ı Hakk'ın haşa kudretinde bir eksiklik mi var diye bizim felsefe kelam geleneğinde de çok tartışılmış bir konudur bu. Çünkü çıplak gözle baktığınız zaman mesela diyelim ki insanların acı çekmesi, işte çocuk ölümleri, işte bir çocuğun sakat doğması gibi doğal kötülükler var işte diyelim ki deprem gibi, sel gibi, yangın gibi doğal felaketler var. Burada insanlar ölüyorlar, acı çekiyorlar. Bir de insan eliyle yapılan kötülükler var. Beşeri kötülük dediğimiz işte bir insan bir insana bir kötülük yapıyor. Mutlak kudret ve rahmet sahibi olan Allah bunlara neden müsaade ediyor? İsteseydi Cenab-ı Hak içinde hiçbir kötülüğün olmadığı, her şeyin iyilikten, hayırdan, güzellikten ibaret olduğu bir alem yaratabilirdi. Ama böyle bir alem yaratmayı tercih etti. Neden? Bu önemli bir sorudur çünkü modern dönemde özellikle aydınlanma dönemi sonrasında batıda din karşıtı hareketlerin temel çıkış noktalarından bir tanesidir. Katolik kilisesi de Avrupa'da bu soruya ikna edici cevaplar veremediği için Avrupa'nın dini coğrafyası çok kısa bir sürede çoraklaşmıştır ve aydınlanma, sekülerleşme, Fransız ihtilali, sanayi devrimi ve sonrasında yaşanan gelişmelerle birlikte çok hızlı bir şekilde Avrupa kitlelerinin dinden, dini inançtan uzaklaştığını görüyoruz. En temel soru hep gelip bu konuya dayanmıştır. Tanrı bu dünyada kötülüğün var olmasına neden müsaade ediyor? Hatta öyle ki 1755 ya da 75 yılında yanlış hatırlamıyorsam Lisbon ...depremi meydana geldiğinde binlerce insan ölüyor. Bir rivayete göre 90 bine yakın insan ölüyor Lisbon depreminde. Ki 18. yüzyılı düşünürseniz, hani çok ciddi bir rakam. Lisbon limanı da şehir olarak da bir liman şehri olarak Amsterdam ve Londra'dan sonra Avrupa'nın en büyük üçüncü limanı. Çok büyük hareketliliğin olduğu bir yer. Ve yani Portekiz de Katolik bir ülke. Bu kadar insanın ölmesi bir felakette tabii birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Bu tür felaketler yahut travmalar yaşadığında insanlar, toplumlar bu soruları sorarlar. Hani neden oldu? E burada bir ilahi mesaj mı var? Zaman zaman bizde de depremler yaşandığında biliyorsunuz bu tür sorular sorulur. Sorunun kendisinde bir sorun yok. Soruya nasıl cevap verdiğimiz önemli. Yani ona hikmetle cevap vermek önemli. Hani doğrudan işte Tanrı cezalandırmak için bunu yapıyor diye diyenler oluyor tabii ama bu eksik bir cevap. Fotoğrafın tamamına bir bakmak lazım. O dönemde Voltaire kalemi de çok keskin, dili de çok sivri bir yazar. Bunun üzerine bir uzun şiiri vardır onun. Lisbon depremi felaketi diye bir şiiri vardır onun. O şiirinde de bunu anlatır. Bir anlamda yani ey tanrı neredesin bu kadar masum insan ölürken. Bak Bunların hepsi dindar insanlardı, katolik insanlardı, sana inanan insanlardı, kötülük yapan insanlar değildi. Bunların böyle masum bir şekilde ölmelerine niye müsaade ettin, niye göz yumdun diye bir kendine göre bir isyanı da vardır onun orada. Çünkü bu, bu mesele e, İmam Gazali'nin de ele aldığı önemli bir e, meseledir. Yani bu hayır şer meselesi ve dünyada neden e, kötülük var. E, çok uzun bir tartışma. Bizim felsefe, tasavvuf ve kelam geleneğinde çok tartışılmış. Ama bana göre acizane benim okumama göre gene bu konuda en ikna edici cevabı, en Vüs ati olan genişliği ve derinliği olan cevabı Arifler vermişler. Onlar şöyle diyorlar, çok özetle söylüyorum yani çok uzun bir...
1: Özürle özetle söylemeyelim. Şimdi soruyu tam ortaya koyduk. Cevabı biz de merakla bekliyoruz. Seyirci de merakla bekliyor. Allah neden kötülüğü yaratır? Haklısınız. Alem yaratılışı itibari Cenab-ı Hak'tan daha az
0: bir şeydir, nakıs bir şeydir. Nakıs olduğu için de içinde eksikliğin, kusurun, noksanlığın olduğu bir Alim düzeni ontolojik bir zorunluluktur çünkü mutlak iyilik sadece Allah'a aittir. İçinde hiçbir kötülüğün, hiçbir eksikliğin, noksanın olmadığı tek varlık Cenabı Hakk'tır. Masiv Allah dediğimiz Allah'ın dışındaki her şey yaratılmıştır, mahluktur ve bu vasfından dolayı da eksiktir, noksandır ve bu noksanlıktan dolayı kötülük ontolojik bir zorunluluk haline gelir. Bu insanın kötülüğü meşrulaştırması anlamına gelmez. İnsanın kötülüğü ontolojik bir zorunluluk olarak kabul edip her bir kötülükle mücadele etme vecibesini hatırlatır insana. Yani <gülüyor> akidevi açıdan da dini açıdan da neden kötülük var sorusunu elbette sorabilirsiniz. Ama kötülük var diye insan Allah'a isyan ederse büyük bir hata yapar. Kötülüğü bu yaratılış ekonomisinin bir kaçınılmaz sonucu olarak kabul edip her bir kötülükle tek tek mücadele etmektir insanın görevi. Gördüğünüz her bir kötülükle mücadele etmek ve bunu da sizin kendi kişisel serüveninizde önünüze çıkartılmış bir imtihan olduğunu bilerek hareket etmektir. Çünkü her bir sınama, her bir imtihan, karşınıza çıkan bir kötülük, bir felaket, bir eksiklik, bir noksanlık, bir musibet aslında bir yönüyle size sunulan bir imkandır. Çünkü her imtihan bir imkandır, her imkan bir imtihandır. Doğru kullanabilirseniz, imtihanı geçebilirseniz o sınav, o musibet sizin için bir imkana dönüşür. Sizi öldürmeyen her darbe sizi daha da güçlü kılar. Oradan güçlenerek çıkarsınız. Neyiniz güçlenir? İnancınız güçlenir, iradeniz güçlenir, sebatınız güçlenir, sabrınız güçlenir, aklınız güçlenir. Tecrübe alırsınız, oradan bir takım dersler çıkartırsınız, ibretler alırsınız kişiliğiniz güçlenir ruhunuz güçlenir, maneviyatınız güçlenir ama aynı zamanda her imkan da bir imtihandır size verilmiş bir imkandır o eğer heba ederseniz o imtihanı kaybedersiniz bu imkan çok küçük bir imkan da olabilir önünüze gelen bir kalem defter de olabilir onunla güzel bir şey yazabilirsiniz başka bir imkan da olabilir size takdim edilmiş Allah'ın verdiği o kadar çok imkanlar nimetler var ki bize aklımız var gönlümüz var Fikrimiz var, zikrimiz var, bakışımız var, görebilmemiz var, duyabilmemiz var, el yeteneğimiz var. Bir sürü yetenek vermiş Cenab-ı Hak insanlara. Bunlarla çok güzel şeyler de yapabiliriz, çok kötü şeyler de yapabiliriz. O imkanların hepsi bir imtihana da dönüşebilir insan için. Dolayısıyla e, kötülük meselesinde de neden şer var, neden kötülük var diye bu sorgulamayı yapıp hikmetle buna cevap verdikten sonra Dünyadaki her bir kötülükle tek tek mücadele edebilmektir esas olan. Bunu yaptığınız zaman o imtihanda başarılı olursunuz. Ve o imtihan sizin için bir imkana dönüşür.
1: Ede hocam fihi mafih'teydi galiba. Hazreti bir diyor ki senede bir yağmur yağar. O yağmurdan bir damla dür hayvana, bir damla da mar hayvana düşer. İstili diye tabiatı gereği onu inciye dönüştürür o damlayı. Yılan da tabiatı gereği zehre dönüştürür. Aynı damladır. Siz... Eyvallah. Öyledir. Böyle deyince o geldi aklıma. Bir nasılsından buraya geldik. <gülüyor> bu da <gülüyor> bu da güzel oldu. Şunu soracağım. Nasılsınla devam edelim. Kemalat teferruatta saklıdır derler. Malum kadim geleneğimizde insanlar kendilerinden büyük olanlara nasılsın diye sormazmış. Çünkü nasılsın diye sormak o kişinin hakkıdır ki diyor karşıdakinin bütün müşkülünü halledebilecek durumda olsun. Doğru. Değilse efendim afiyette misiniz falan diye sorulur. Hani Merak ediyoruz diye. Bu kemalat teferruatta saklıdır. Kişi içinde böyle, toplum içinde, devlet içinde. Burayı biraz açalım mı? Ne demek ki kemalatın teferruatta saklı olması?
0: Teferruatın bir kere teferruat olmadığını kavramamız lazım. Teferruat çok önemli. Teferruat, detay dediğimiz şey aslında hayatın inceliklerini, güzelliklerini... Ee, yaratılışın kokusunu görebileceğimiz, hissedebileceğimiz, varlığın büyüsünü hissedebileceğimiz e, yerlerdir. Ee, e, total olarak baktığınızda bir şeyi güzel görüp mikro olarak onun inceliklerini de kavradığınız zaman gerçek manada kemal bir e, tefekküre, bir bir algıya kavuşuyorsunuz demektir. Hayatımızda biz çoğu zaman tabi bu tür incelikleri teferruat diye bir kenara koyuyoruz bazen ama e, kulakları çınlasın. Mustafa Kutlu abi birkaç yıl önce çok güzel bir yazı yazmıştı. Mealen şöyle diyordu. yani Hayatımızdaki birçok inceliği kaybettik. E, kuş ağaca kondu diyoruz. Halbuki bülbül ahlat ağacına kondu dediğimizde öyle bir incelik, öyle bir letafet ortaya çıkıyor ki varlığa iki farklı bakış açısını temsil ediyor bu. Aslında kuş diye bir şey yok. Kuş bir cinsin adı. Kırlangıç var, üveyik var, güvercin var, kartal var, şahin var. Onların her birinin bir ismi var. Onlar birer varlık. Biz şimdi kuş diye böyle onları bir genel bir cins diyoruz, şeyde, mantık ilminde ona bir isim olarak bir başlık altında topladığımızda aslında onlara haksızlık ediyoruz. Aynı şekilde... Kapı
1: çaldı, çocuk baktı. Kim gelmiş? İnsan geldi baba dedi. Demek
0: gibi bir şey bu. Yani aynı şekilde tabiatta ağaç diye bir şey yok. Ardıç var, ahlat var, kavak var, çam var. Şimdi bunların her birinin bir ismi var. Ve insanın hayatının incelikleri bu tırnak içinde teferruata, detaylara sahip olduğu zaman ortaya çıkıyor. O yüzden hani e, kuş ağaca kondu demekle e, ahlat ağacına bülbül kondu demek arasında öyle bir duygu, düşünce, tefekkür ve derinlik farkı var ki ve siz mesela diyelim ki bir, e, bir usta olarak, bir mimar olarak, bir ressam olarak, bir müzisyen olarak, bir e, üniversitede hoca olarak eserinizi, mesleğinizi, sanatınızı icra ederken bu inceliklere sahip olduğunuzda mesele çok başka bir yere taşınır. Masa masa olmaktan çıkar, kuş kuş olmaktan çıkar, ağaç ağaç olmaktan çıkar. Her biri kendi zatında kimliği, anlamı, değeri olan birer varlığa dönüşür. Ve o zaman varlıkla ilişkiniz başka bir hal alır. O zaman varlık size konuşmaya başlar. Çünkü siz artık kulak kabartıyorsunuz. Artık hani hem can kulağıyla, hem kulağınızla, hem aklınızla dinlemeye başlıyorsunuz. İşte o zaman varlıklar kendi... Kemalatını ortaya koymaya başlıyor ve onlar birer teferruat olmaktan çıkıyor. Said Faik Abasyanık'la ilgili böyle bir hikaye anlatılır. Ee, rivayete göre e, Üstad'ın döneminde de hikaye yazan bir adam var. Ara arada getiriyorlar adamın hikayelerini e, Said Faik'in önüne biraz da kızdırmak için. Diyorlar ki ya Üstad bak falanca da bayağı güzel bir hikaye yayınlamış falan. Böyle bir kızıştırıyorlar falan. Faik Faik de farkında onun. Git ya o, ne diyor, o hikaye mi diyor falan işte. Çok önemsemiyor, şey yapıyor, hafife alıyor falan. Böyle bir iki bir iki eş dost böyle bir iki ısrar edince ee, bir gün diyor ki ya diyor bana diyor ikide bir diyor, bu adamın diyor hikayelerini şunları bunları getiriyorsunuz da diyor o adamdan hikayeci olmaz diyor. Niye diyorlar ki ya diyor geçen diyor ben bir yerde gördüm diyor adam diyor balıkların isimlerini bilmiyor. Balıkların isimlerini bilmeyen adamdan hikayeci olmaz diyor. Şimdi bu çok önemli bir inceliktir. Bu sadece bir e, hikaye yazarının, bir edebiyatçının mesleki bir imtiyazı değil. Hani oturup balıkların isimlerini öğrenirsiniz. Öğrenmek de lazım bu arada ayrı da. Çünkü balık deyince de diyoruz yani akşama balık yiyelim. Neyi, hangi balık? Ne yiyeceğiz? Yani, hamsi mi yiyeceğiz, içine? mu yiyeceğiz, istavrit mi yiyeceğiz? Hamsi balık değil mi? Barbın, e, Bir de hamsi <gülüyor> balık değil tabii. <gülüyor> Balıklar var bir <gülüyor> daha <harpsi> var
1: <gülüyor>
0: Bu bile güzel bir şey. Mesela Karadeniz'in bizim kültürümüze kattığı çok güzel bir incelik. Yani Karadeniz insanının hamsiyle kurduğu bu bağ. Bu bile kendi başına çok kıymetli. Yaşanmış bir tecrübeden çıkarak geliyor o. Ee, hayatın bu tür incelikleri teferruat değildir. Teferruat deyip bir kenara konulabilecek şeyler değildir. Bunlar insanın hayatını zenginleştiren, hayatın güzelliklerini, ruhun kemalatını, insanın eşyayla, diğer varlıklarla olan ilişkisini ortaya çıkartan buluşma anlarıdır, muslat anlarıdır, tecrübe alanlarıdır. <gülüyor> Bunları hiç e, hafife almamak lazım. Bunları teferruat diye bir kenara asla koymamak lazım. E, çünkü e, hayatımızın incelikleri, nakışları, sesleri, dokuları, kokuları buralarda ortaya çıkar. Yani makro düzeyde baktığınız zaman bir sanat eserinin büyüklüğü aynı zamanda mikro alandaki ahenkten kaynaklanır. Mimar Sinan'ın bir eserine bakıp Hayranlıkla onu izlediğiniz zaman oradaki bütünlüğü görürsünüz. Muazzam bir eserdir, ihtişamlı bir eserdir. Ama o ihtişamı ortaya çıkartan parçalardaki detaylardaki incelik, oradaki bütünlüktür. O yüzden mesela Mimar Sinan Süleymaniye'de fiziki anlamda en büyük ölçüye ulaşmış olmasına rağmen ustalık eseri olarak Selimiye'yi gösterir. Selimiye ölçek olarak biraz daha küçülmüş ama daha bir incelmiş, daha bir rafine hale gelmiştir. Daha bir yoğunlaşmıştır. Adeta her bir santimetre kareye düşen ustalık, sanatkarlık başka bir zirveye gitmiştir. Onu da hissedersiniz. Yani Süleymaniye'ye girdiğinizde gerçekten Osmanlı sanatının en zirve eserlerinden birisini bütün ihtişamıyla tecrübe edersiniz. Ki rahmetli Turgut Cansever Hoca sakin güç derdi Süleymaniye'ye. Öyle bir güç ama sakin bir güç. Yerinde duruyor, duruşuyla gücünü hissettiriyor, bağırmıyor, çağırmıyor, el kol sallamıyor. Sadece duruşuyla bir yüce dağ gibi orada duruşuyla varlığını hissettiriyor size. Selimiye'de bu daha başka bir boyuta taşınıyor. Mimar Sinan gibi bir usta, düşünün yani bu kadar malzeme bilgisine sahip, geometri bilgisine sahip, ses, ışık, zaman, mekan duygusuna sahip bir usta, onu bir ustalık eseri olarak görüyor. Çünkü artık çok daha rafine bir noktaya getirmiş sanatın ama bunu yaparken altında çalışan onlarca yüzlerce ustayla kalfayla birlikte bunu yapıyor. Ve o incelikler, o detay dediğimiz şeyler yani kündekarisinden taş işçiliğine kadar, işte ışığından sesine kadar muazzam bir ahenk ortaya çıkartıyor. Zaten bütünlük bu parçaların zenginliğiyle daha bir üst mertebeye ulaşıyor. Ve e, <gülüyor> bunu kendimize uyarladığımız zaman bizim bütünlüğümüz, insan olarak diyelim ki kendi bütünlüğümüzü anlamlı kılan şey de parçaların, cüzlerin, işte teferruat dediğimiz o ince parçaların, detayların güzelliğiyle, inceliğiyle, ahengiyle, derinliğiyle ortaya çıkıyor. O yüzden ee, insan hayatındaki hiçbir şeyi hafife almamalı. Yani bu masasındaki kalem de olabilir, kullandığı defter de olabilir, oturduğu sandalye de olabilir, e, yerdeki halı da olabilir, fark etmez. Ee, kendi hayat alanını inşa eden bu incelikleri bir estetik idrak düzeyine taşıyabiliyorsa, e, insan hem total manada hem detay olarak hayatın incelikleriyle birlikte güzel bir hayat yaşayabilir.
1: Hocam, yani insanın oluş bağlamında bunu ele alırsak. İnsan önce büyük meselelerini halleder, sonra bu teferruatlarla oluşuna bir estetik kıvam mı kazandırır? Yoksa bu teferruatları hallede, hallede, büyük meselelerini de halledecek duruma mı gelir? Burada bir paradoks var mı? Öncelik, sonralık hikayesi. Yoksa ikisi birlikte mi yürür?
0: Şimdi büyüklüğü ortaya koyan da küçüklerin insicamıdır, bütünlüğüdür, derinliğidir. Bu ikisini birlikte düşünmek lazım. Bazen biz büyük meseleleri halledelim, ondan sonra öbür ufak konulara geliriz diyor, diyoruz ama zihnimizde neyin büyük, neyin ufak mesele olduğu konusunda bazen yanlış bir takım hiyerarşiler, sıralandırmalar e, olabiliyor. Örneğin e, binamızı önce büyük yapalım diyoruz ama e, oraya ilişkin estetik tasavvurumuzun detaylarında sorunlar varsa Binanın tek başına büyüklüğü meselemizi çözmüyor. İkisi makro ve mikro bakış açılarının birlikte aynı anda yürümesi gerekiyor. Bu insanın birey olarak kolektif yapılar içerisinde hareket etme kabiliyetiyle de ilgili bir şey. Ben birey olarak bireyliğimden vazgeçmek istemiyorum. Bireysel yeteneklerimden, özgürlüğümden. Çünkü benim yapabileceğim katkı o topluluğa, o cemaate, o çalışmaya, o sınıfa, o gruba... O projeye benim bireysel yeteneklerimle şekillenecek. Ben o yeteneği oraya getirmek istiyorum, o katkıyı yapmak istiyorum. Ama bunu yaparken aynı zamanda o kolektif yapı içinde ahenkli bir şekilde hareket etmek istiyorum. Benim dışında kolektif bir yapı yok ki. Sen, ben, biz, biz bir araya geldiğimiz zaman o kolektif yapıyı inşa et. Biz oraya eklemlenmiyoruz, monte olmuyoruz. Kolektif dediğimiz şey bizim bir araya gelmemizle, Cem olmamızla, beraber birlik olmamızla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla oraya benim ne getirdiğim birey olarak bütünün şeklini, rengini, akışını da belirliyor. O yüzden hani önce bütünlüğü kuralım sonra parçaları yerine koyalım değil. Parçalar bütün ikisi bir arada gidiyor. Oradaki en ince nokta bütün her zaman parçaların toplamından daha fazla bir şeydir. Bir araya geldiği zaman... Yani sadece dört tane diyelim ki bardağı ya elmayı yan yana koyduğunuzda bir elma, iki elma, üç ölme, dört elma olmuyor. Dört elmayı bir araya koyduğunuzda dörtten daha fazla bir şey çıkıyor ortaya. Ne çıkıyor? Bir öğün yemek çıkıyor mesela. Yemeğin üzerine yenen bir şey çıkıyor. Elma üzerine bir sohbet çıkıyor. Elmanın tarihi, şimdi uzatabiliriz bunu ya. Yani bütün yönleriyle baktığınız zaman. Dolayısıyla bütün her zaman parçaların toplamından daha fazla bir şey. Böyle baktığımızda tek tek bireyler bir araya geldiğinde bizim toplamımızdan daha fazla bir şey ortaya çıkıyor. Felsefede biz bunu varlık mevcudatın toplamından daha fazla bir şeydir diye ifade ediyoruz. Vücut dediğimiz var olma eyleminin kendisi tek tek var olan nesnelerin toplamından daha fazla bir şey. O yüzden de insanın varlık arayışının merkezinde bulunan temel soru tek tek nesnelerin fiziksel özelliklerini ortaya çıkartmak değil. Onların var olma eyleminin anlamını kavramak. Ve var olmak da ancak bütün bu nesneler birlikte düşündüğünüz zaman var. Tek başına güneş diye bir varlığı düşünün. Böyle bir şey var değil mi? Bir yıldız. Bizim galaksimizin en parlak yıldızı, hayat veren ışık kaynağı. Ama bakın sadece bu bir iki cümlede bile güneş bir galaksiyle, ışık kaynağı ile yansıdığı dünyayla birlikte anlamlı. Dolayısıyla bu bütünlüğü kurabildiğiniz oranda varlığa ilişkin anlamlı cümleler kurabiliyorsunuz. O yüzden felsefede ve genel olarak hayatımızda indirgemecilik çok büyük bir felsefi hatadır, ee, büyük bir sapmadır. Yani bu bütünlüğü kalkıp parçalardan birine indirgemeye kalktığınızda bütünlüğü kaybedersiniz. O zemini ortadan kaldırırsınız. Ee, Aynı şekilde bu toplum içinde böyledir. Bütün kolektif ortak projeler içinde bu böyledir. Bir milletin tarihini, kimliğini inşa ederken de böyledir. Bir milletin tarihinde şüphesiz zirve, yıldız isimler vardır. <gülüyor> Ama o bir akıştır. O akışın içinde anlamlı hale gelir o zirveler. Onlarla birlikte düşündüğünüz zaman bütünlük anlamlı hale
1: gelir. Dini yorumlarken de böyle mi? Mesela edille-i iyi ediyoruz. Orada da bu bütün bakışa galiba ihtiyaç var değil mi?
0: Kesinlikle yani Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığınızda, Ashab-ı Kiram'ın hayatına baktığınızda, İslam'ın nasıl yaşandığına baktığınızda, Medine pazarı ile Mescid-i Nebi'de yaşananların aynı akışın bir parçası olduğunu kavradığınız zaman hayatın bütünlüğünü de doğru anlamaya başlıyorsunuz. Yani mescitte başka türlü, pazarda başka türlü hareket etme şansınız yok. Çünkü ilahi buyruk. Diyor ki Allah gökyüzünde mizanı bak nasıl inşa etti, nasıl kurdu, nasıl yükseltti. Sen de öyleyse pazarda ölçüp biçerken, tartarken o mizana tartıya dikkat et. Basit bir tartı işlemi. Yani pazarda 3 kilo, 5 kilo mal alıp satarken yapacağın bir eylemin metafizik referansı Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde kurduğu, alemde kurduğu, gökyüzünde kurduğu mizana dönüşüyor. Şimdi bu kadar yüksek bir referansla bu kadar tırnak içinde basit, küçük, detay, dünyevi bir işi tanımlıyorsanız hayatta hiçbir şey sıradan değil demektir.
1: Yani ben sormaya başlamışken son kısmı bir şey daha soracağım. Şimdi bir okumada çok şaşırmıştım. Osmanlı dönemi hastaneye yakın camilerde sabah ezanı erken okutuluyor. Niye? Hastalar sabahın olmasını bilmiyor, ağrı dinmiyor. Erkenden, imsan girdiği ilk vakit ezan okuyorlar. Belki Şafiye mutabakatla. Ve hasta sabah oldu diye seviniyor. Kendi kendime demiştim ki ya bir devlet bütün büyük meselelerini ne kadar halledebilmiş olmalı ki buna dahi eğilecek rikat sahibi olsun. Devlet içinde bu böyle mi? Tabii. Önce büyük meseleler halle olacak ama sonraki teferruat işte o devleti devlet yapacak.
0: Elbette yani eş zamanlı yani büyük meselelerle ekonomik, siyasi, güvenlik ve diğer konularla ilgilenirken aynı zamanda vatandaşların temel ihtiyaçlarını, taleplerini dinlemeniz, bunları yerine getirmeniz son derece önemli. Bu yüzden mesela yerel yönetimler devlet yönetiminin de en temel unsurlarından birisidir. Merkezi yönetim birçok şeyi planlarken bunu aynı zamanda yerel yönetimlerin gündeme getirdiği, dile getirdiği konuları esas alarak yapar. Çünkü vatandaşla birebir dokunan, konuşan, her gün onun içinde olan yerel yöneticidir. O insanların aktardıklarıdır, talepleridir. Bir mahallede, bir semtte yaşanan bir hadisedir. Yani büyük fotoğrafın içinde bunun bir kıymeti yok. Bu, bu önceliğimiz değil diyemezsiniz. Yani bir yerde bir sorun varsa gidip onu da es zamanlı olarak çözmek zorundasınız. Zaten büyük meseleleri, o küçük meseleler ortaya çıkmasın diye çözmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bütün bunlar insana hizmet için var. Yani devlet yönetiminde de asıl olan her bir bireyin tek tek temel ihtiyaçlarını karşılayacak, meşru ve makul taleplerini karşılayabilecek bir yönetim mekanizması inşa edebilmektir. Bunu yaptığınız zaman, işte dediğim gibi mahalleden, yani muhtarından devlet başkanına kadar herkes aynı hizmet çizgisinde buluşur. Hedef bir vatandaşa hizmet etmek. Bunu yaptığınız oranda da devlet güçlü bir devlettir. Yani devlet olarak siz falan falan alanlarda çok iyisiniz, çok güçlüsünüz ama örneğin çöp toplayamıyorsunuz. Ama örneğin sağlık hizmetini veremiyorsunuz. Ama örneğin okula giden çocuklara servis sağlayamıyorsunuz. İşte, bu olmaz. Şimdi yani o <gülüyor> gökteki yıldızlara bakarken hani e, önündeki çukuru görmeyip oraya düşen e, mecnuna dönmek anlamına gelir. Allah korusun. Yani bu bu ikisinin dengesini çok iyi korumak lazım
1: yine denge. Teşekkür ediyoruz hocam. Eyvallah. Eyvallah.